0: 一起思索，再加以生活的理由，重新认识这座城市，也重新认识自己
1: 。身体的触碰可以胜过千言万语，所以如果可以，每天把自己身体的重量交给另外一个人，可以是拥抱，可以是一个牵手，可以是一个依靠，就这样。然后你会知道，原来星星可以这么
0: 亮。各位听众朋友，大家好，欢迎收听自家人限定，我是主持人电机小姐咪巴。相信我，每次就是在自我介绍过程当中，大家会不会就是在等这个 part， 然后跟我就是一起喊咪巴？ Miva、<笑>对，没错，呃，很开心可以用很。有朝气的声音跟大家一起自我介绍。那当然啦，自家人限定啊，是一个我们秘密客咖啡馆在天空中希望可以跟大家畅所欲言，以及分享所有我们发现有趣，以及你可能知道，但里面还有一些惊喜的发现，都想要在这个频道里面跟大家分享。那当然喽，今天呢，我还没有介绍来宾的过程当中，你们就已经有听到他非常美妙的声音喊 m i v a 那我要来隆重介绍一下，我们今天的嘉宾是一个筋骨非常柔软的艺术家，嘉文。大家好，我是嘉文。那我是一
1: 个肢体剧场的艺术家，那目前在软
0: 剧团担任演员。那嘉文，你要不要跟大家分享说，你说肢体、呃、表演的艺术家，那所谓的肢体这两个字，其实他我觉得他跟生活当中其实有有点陌生呢。你要,要跟大家就是用比较贴近生活的语言跟大家分享肢体到底是在做什么样的展现，去表表现自己内心里面的想法或剧情。好，大家有听
1: 过戏剧、戏剧表演、舞台剧、嗯、电视、电影嘛？那是戏剧表演、嗯。那大家有看过舞蹈，比如说舞团演出，或者是啊、呃、芭蕾舞、现代舞、国标舞之类的种种。嗯，那肢体是什么呢？肢体剧场其实介在舞蹈跟戏剧表演之间。对，然后我有舞蹈的背景，那我有戏剧的背景，那我想要把两者做结合，然后做肢体剧场。那肢体剧场并不是我所呃呃开发出来的，它是一直都有存在过，只在台湾
0: 对于呃对大家来说比较陌生。哎，那像像肢体剧场跟所谓现在的那个什么现代舞，它是有雷同吗？还是它其实是一样的东西？表演形式？现代舞的归类
1: 会？被归类在舞蹈类哦，舞蹈类肢体的话，就是可以涵盖是，譬如说马戏、嗯、或者是默剧表演之类的、哦，嗯，或者是什么嗯高空特技馬戲，马戏偏马戏或者偏默剧，都是算肢体肢体的剧场表演这样子。然后它就比较不会被归类在
0: 某某舞种，嗯，某某舞蹈的类型。那当初你在选择像表演，因为像表演有很多种方式嘛，可能唱歌、演戏。啊，各种不一样的形式，有的人可能是马戏团的概念去做一个演出。那嘉文那时候呃，怎么为什么会想要用选择肢体，用肢体之态这件事情来去做一些阐述？嗯，就像我刚刚
1: 说的，我有舞蹈跟戏剧的背景，就是、嗯、呃，我是嘉义土生土长，然后我是高中的时候念嘉义舞蹈，武道诶嘉义女中的武道班。嗯，那大学的时候在中山大学的剧场艺术学系当表演者。是这个表演学系、戏剧系的学生啦，简单说，然后后来到美国继续念表演艺术的研究所这样子，所以其实我有舞蹈跟戏剧的背景。那因为在嗯美国念硕士的时候，我的指导教授他其实就是肢体剧场的专长，他是肢体剧场的教授，对，所以他其实是大量运用肢体做于他的表演艺术上面的呈现。那也因为这样子，就是他当然嗯有。我有舞蹈的背景，所以他就觉得哦、啊，太好了，这个学生就是很派得上用场啊、嗯。所以我就跟着他贴身学习，然后对于肢体剧场这个概念，才慢慢的在我生命里面扎根。因为那时候在高中的时候，在跳舞在舞蹈班的时候，会觉得说，好像我们都在追求那个转几圈，然后腿多
0: 开，可是还有就是头发要绑很紧。对，为什么？为<笑>我想要先就是。了解一下为什么就是学跳舞的女生，她、嗯、们都一定要把发线，就是头发要把它逼的这么紧。对，因为老师逼得很紧，嗯啊、<笑>老
1: 师就说不能有刘海啊，不能有刘海，不能有刘海。为什么跳舞的小孩不
0: 能有刘海？要不
1: 要让大家知道一下？为什么跳舞的小……孩？现在我不晓得，但我们那个年代不能有刘海，因为老师会觉得一你是。花太多心思在整理你的留海上，你根本没有用心跳舞啊！你要专注在舞蹈当中。对啊，所以头发都给我梳起来，对，梳光。然后一个实际点的原因，是因为它就不会遮你的眼睛，嗯、你转个圈不会说整个脸刘海贴在脸
0: 上这样子啊，梳光光干净干净。嗯，哦，原来是因为有练习上面跟表现上面的需求，所以。所以就要把梳的非常，哎、欸，我觉得梳起来完之后，每个人的舞蹈都是凤眼呢，<笑>而且就重点是跳舞，就是舞蹈班下课的时候，他们一群舞蹈班的学生走在路上的时候，感觉都长得一模一样，对
1: ,對,對，<笑>因为发型一样，很容易就嗯哦一样这样子，
0: 对，然后大家都凤眼，说哇塞，这也太有那个中国风的女孩了吧，然后大家都很细长的身材，<笑>对。
1: 因为不能吃啊，<笑>开始揭露一些家里舞蹈班不能吃啊，<笑>还不能吃，就是还要
0: 控制饮食。要喽要喽！哇、wow, ，那个年代啦，现在我不晓得。哇、wow, ，你你其实也没有多多多有年代的人，哦、对，那运动那个年代的时候，我、哦、我心里都会一一,一抽一下，我现在七八十这样<笑>。对，那那时候你看，你那时候刚开始接受肢体戏剧的时候，他给你最大的冲击是什么？我觉得哇，怎么會有这样的一个演出的方式？那时候的想法是什么？可以跟我们分享一下。
1: 嗯，因为我有舞蹈跟戏剧的背景嘛、嗯，高中跟大学。那在接触到研究所接触肢体剧场的时候，就是，嗯，当我们看一个舞蹈表演的时候，你可能嗯，好像有看懂，对、嗯，好像没有看懂，就是那个理解可
0: 能好像有，嗯，好像没有，因为他没有台词。所以就变成说，好像我们都要经由呃看看这样的演出的时候，我们好像都要经由看呃舞者的表情啊，然后他可能肢体上面的柔软度的呈现啊，还有那个音乐的铺陈，去想象说他到底现在想要告诉我的是什么东西。那个剧本好像每一个人在台下观看的人都不太一样
1: 。嗯，那我们看到戏剧演出的时候，不管是电视、电影还是舞台剧，对。就是演员台词讲出来，你没有抓个一百，你有抓个八九十的了解，嗯，对嘛？对，所以没错。嗯，在有这两者很抽象跟很写实的训练底下，那我就想说，有没有两者，有没有接在两者之间的东西？嗯，因为我对舞蹈对于肢节掌掌控有，可是我对于如何用肢体去传达意念意思给我的观众，没有这么有把握。
0: 嗯
1: ，因为那时候觉得，嗯，好像都在。身体技术上面的挑战，對但对于意识上面表达没有办法这么的得心应手。嗯，那我念了戏剧剧就知道，哦，我可以用什么样的台词，我可以用什么样的走位来告诉我观众说，哦，我现在想要做什么事。对，那可是我不想要丢弃我的肢体啊，也不是说演员就丢弃肢体，而是我不想要丢弃肢体舞蹈或者是很很完全用身体去表现创作者意念的这个方式。
0: 我觉得你是期待的是，如果当我没有语言的时候，我用我的肢体在展现的过程，我的演出给每一个观者，就是观看的人，还有什么样不一样连接的惊喜、嗯？这可能是你期待的吧？我在想，嗯，哇，那所以那那开始的时候有这样的一个形呃这样的一个方式去做呈现的时候，对于呃肢体戏剧的话，你怎么去定义这件事情？还有你怎么样呃运用你自己加文？世界里面觉得，哎、欸，肢体戏剧，我觉得我可以怎么样去展演自己
1: ？我觉得最能够最最能够检视的方式是，当你比如说隔着窗，或者是隔着，就是你没有办法听见别人在讲什么，你没有办法理解别人的讲出来每个字句的时候，你是不是能够透过他的肢体去读到他？正在表现什么，正在表达什么，这件事情在日常生活中都可以观察得到。嗯，然后我也会觉得，嗯，比如说我们以前在研究所的时候，有一个写剧本的教授，对，他就说他很喜欢看肢体剧场的表演。他是写剧本的教授哦，写那个写台词的写台词的教授，教授那种很文本的、哦。他说我最喜欢看肢体剧场表演。我们说为什么？他说因为他在看电影或者看一出舞台剧的时候。往往留在他脑海里面挥之不去的是一个画面、wow ，一个又一个的画面，反
0: 而不是那千言万语。我觉得我我听到这边的时候，其实我有一种很震撼的感觉，就是我有有一种灵光乍现，就是哦，原来为什么就像我们台湾很喜欢看电影的时候，或者看剧的时候都要看台词。但是其实我们就就不变成我们没有办法很仔细的去观察演员他们所表现出来的那个情境，他可能有很多的细节是他想要展示给你看的。对，奇妙的地方就是哦，原原来原来用肢体去代代替语言的时候，其实可以更有更多的想象空间，嗯，然后也可以让这个剧本更丰富。对
1: ，嗯，对，就是你不会说我要看着你的。字幕，或者是我不用呃听着你字字句句，然后去理解你在说什么，在表演什么，是说我可能可能只是喝一杯水，对我可能只是靠着墙，或者是看个天空，或者是走路就可以知道哦，我现在情绪是什么、哦？我现在是刚分手嘛、哦？我现在是刚跟我的嗯谁谁谁怎么了吗？其实就很容易能够理解了。其实不用，有时候不用字句的表达。透过身体上面的反应，其实就能够知道说，哦，他现在状况是什么
0: ？是哎、欸，就像我们今天早上的那个工作坊，让大家用肢体打开自己的心跟身体的每一个神经去感受，可能秘书店里面整个空间，然后你自己去表现你自己，或者是相信你自己可以做到这件事情的时候，他可能没有呃去展演的的每一个有没有学员们来参与的民众们。他们可能就是哦，我就是想要做这个动作，他没有太多的想法。嗯、可是像我们在旁边观赏的人，就自己会带出一个情绪或者是一个故事来。嗯，我觉得这件事情是很感、很、很、很感人的，很有感染力的。嗯，那可是他好像也有潜意识的去讲到的是这个表现的人，他其实他内心里面其实对于生活或者是音乐给他的节奏，他就表现出他现在当下他的心情。对，我觉得很神，奇、嗯、很神奇耶、欸。嗯那那像你平常你看你又是软剧台演员，那你可以说说是个舞者。那平常又有专攻像高空绸吊，然后还有就是像吊环的表演，这部分都跟肢体戏剧是有关联的吗？是，嗯、就是他嗯、呃，其实讲
1: 高空绸吊、高空吊环，它是高空特技表演、嗯，他其实把身体用了一个机制。我常常跟我的嗯、呃、演员朋友们聊天的时候讲，很好，用很好笑的方式讲，就是。我们舞者追求一百八，一百八，十公分的高度不不不，一百八十，一百的角度，一百八的角度，做劈腿啊，或者是我们大跳，哦、我们在追舞者们追求一百八，对，那特技演员就在追求三百六，
0: <笑><笑>就是
1: 另外另外一种层级的极限，对對,对，它是完全身体上面的极限，
0: 在挑战人体的极限，然后从人体的极限里面。嗯要经由姿态的展现，还有你的表情，加加上音乐，嗯，去展现一个你想要告诉他的连结的剧本。对，我觉得非常厉害。因为就像嗯、呃
1: ，我们可以说，比如我们看舞剧的时候知看舞剧的时候知道说这个这个演出在讲什么。那我们看特技演员的时候，很长很长时候是特技演员在做一些呃身体肢体上面的挑战、哦，所以你会看到很多很绚丽、很特技的东西，很。一般人不可能做到的东西，但我就在想，当特技演员在表演的时候，在做这些很炫目的招式的时候，有没有可能他也可以表达他的喜怒哀乐？嗯、有没有可能他也可以表达一些意念，传达给观众、嗯，而不是只是在哦，大家来看我的身体可以到三百
0: 六哦哦，对、嗯，而不是为了这东西这件事情而经验。更需要的是他希望可以从这件事情里面，他也可以阐述一些他想要跟你分享的讯息，嗯、对。哇，我觉得很很好哎，而且，嗯、呃，在这样子，你看哦、喔，你又有做这一类肢体的呃戏剧的演出啊，有没有让你觉得呃比较印象深刻、很感动或者是很惊艳的呃经历？让你觉得哇！我在做这个演出的时候，让你有一个很感动的画面或什么的吧？可以跟我们分享。说在我在做自己的剧场表演的时候，肢体剧场表演的時候对，或者哎、欸，观众给你的回馈啊，或者是你在演出的时候有没有什么触动你，让你觉得哇，很感动？我真的是呃，坚持要做这件事情，然后肢体肢体戏剧这件事情，然后觉得我我的选择是对的，我也觉得应该要这样子坚持自己喜欢的事。
1: 嗯，就是我我今年一月的时候在那个台中。国家歌剧院的小剧场演出一场，那个结合绸吊水袖的肢体剧场表演。嗯，然后那时候，嗯，来看来观赏的来宾们都是可能是歌剧院的好朋友们。嗯，然后也是有一些自己报名来看演出的。对，那我相信他们对于肢体剧场可能没有这么熟悉，可是对于肢体的表现是有兴趣的。嗯，那演出完之后，我们一个座谈。那其实那一场演出，我因为因为嗯筹、呃、备演出的时间的关系，我没有办法练太多高难度技巧的高空绸吊演出。对，但是我很精，因为我本来是想说，哦，我我是一个高空特技表演者，那大家来看我，就是看我很绚丽的技巧，期待这件事情。就是三百六的这个对，期待三百六这件事情，<笑>但因为时间关系，我没有办法。练那么多特技在那一次的表演上面，可是我很感动的事情是在嗯演后的分享的时候，嗯，有一个观众说他实在是好喜欢我最后的那个绸调的演出，然后他说其实嗯，当然对一般人来说那些动作已经够难了，毕竟把一个人就是凭空悬吊在空中上已经是一件很难的事情，而且
0: 绸调这件事情就是完全就是一呃，我觉得直白一点说一下就是一。一两一两条步，嗯，然后把仅用一两条步，然后把自己的身体捆绑固定，嗯，然后就在天空中转嘞、欸，你就像个仙女一样，然后飘来飘去，飞来飞去，然后转来转去，然后突然掉下来，嗯，就突然降落一点点，然后又让自己在往上爬，嗯，非常励志，非常
1: 励志。然后对那个那个观众他是跟我说，因为那一档演出是在讲《马克白夫人》，对，然后他他知道《马克白夫人》，因为毕竟歌剧院的。的好朋友们，他们可能平常就受了一些剧剧本的阅读，或是他们看一些演出、一些所以他大概知道说马克白夫人是怎么样一个角色。对。然后他说：“我在做筹雕演出的时候，他完全能够感受到马克白夫人那时候的心理状态。”我真的觉得，哦，天哪！我一句话都没说、欸，哎，
0: 对对，我一个一句台词我都没说。我觉得这件事情是给一个表演工作者很大的,的鼓励，哎，就是我在那我在把握台上的那一那一个瞬间的展演。会直接很直接很冲击的去触动到观展赏的人，然后就掉到那个戏那个剧情里面。嗯嗯，我觉得这个很棒。你记不记得今天早
1: 上有一个有一个我们的、呃、工作坊的伙伴？对，然后他就是在一个小小的两三分钟的集体呈现的时候，他最后一次就是很跟着音乐的节奏，然后缓缓的坐落在摇椅上，对，然后看着窗外，对。然后我瞬间鸡皮疙瘩，我也是。然后他其实说，嗯，其实我没做，我心里面没有铺成什么，我心里面没有什么剧本，他就只是随着音乐，然后缓缓地降落在摇椅上
0: 。而且我觉得每一个人啊，在生活当中都是感性的，只是当你自己在忙碌的生活当中啊，其实你会忘记了感性的知觉，
1: 嗯，你
0: 只是会被很多你现实上的状况啊。呃他会摆在你最眼前的地方，所以你就忘记后面的其他的知觉。你看那时候，呃，你刚刚提到那个摇椅的部分，他可能就默的、慢慢的，经由音乐铺陈，然后坐在那个摇椅上，然后晃啊晃，然后再看着窗外。然后我们为了这个画面而感动，然后找到那个他为什么坐落在那边的原因。那后来我们问了当事者，他当事者居然跟我们说：“我、哦、没有，我只是觉得我跳到很累了，然后想要找个椅子休息一下而已。<笑>對對”对，我觉得这就是。在那当下，其实我真的就会发现，哇，原来肢体它可以为我们呃说很多不敢说的话、嗯，然后做很多我们不敢、呃、不好意思的表达。举例，你可能很关心你的爸爸，其实你不需要跟他说“爸爸，你最近好吗？”你可能只要抬起你的手，然后拍拍他的背，嗯，哇，我觉得、嗯、瞬间落泪，真的，我现在又开始要哽咽，嗯、怎么办？就是会觉得哇，那那那那个东西不需要语言。对啊，一个触碰胜过千言万语，然后你就会有自己的连结。嗯、那你要看嘉文，你自己要做这件事情，在呃这样的一个呃表演工作当中，然后得到很多观众们的肯定啊，或者是很多一起感同身受。你的带领之下，感受那个肢体戏剧上面给予生活当中其有很大的影响，就是它可以抒发我们自己的压力啊，然后它也可以表现出一个爱的表达。但是，但是事实呃现实的状况。妈妈、爸爸会觉得，孩子啊，你确定你要做表演工作者吗？你要做艺术表演工作者吗？你你怎么在自己的生活环境里面面对这件事情？我
1: 妈从小告诉我，就是你、你、你做自己快乐的事情就好了。妈妈这么好，妈妈说我要你快乐。嗯。但是但是但是但是但是但是，但是但是<笑>但是但他,他今天他他这一次一月看完那个台中歌剧院我的演出的时候，他跟我说：“你可以下次不要把自己吊那么高吗
0: ？”<笑>不会是妈妈哎，就是他他完全可以出戏，觉哎、欸，我女儿怎么怎么这么卖命，然后在干嘛，很危险，对，很危险，那么高，你可以下次不要把自己吊那么高吗？对
1: ，一定会担心。嗯，做作为一个表演术工作者已经够令人担心，作为一个特技演员。就是那个担心是，就超级的天哪，超级令人担心。而且你知道没有保险要保你
0: ，怎么会？怎么办？呃、因为
1: 那个太巨额了、哦。一般来说，比较严肃工作者的那个保险，不会 cover 到特技演员。对对，所以就是你知道，有你自己你生命掌握在你自己的手中。掌声鼓励鼓励。<笑>对，没有啦，就是家长，嗯、呃，家长们担心是一定会的。对，那如果今天生了一个孩子，你当然是。现现在的家长应该是举双手支持自己的小孩要快乐。嗯，我觉得现在这个时代是这样，就是真的吗？已经慢应该有慢慢走向那里了吧
0: ？我觉得，嗯，还是我活在同温层。我觉得应该是啊、呃，现在家长就是他也，其实我觉得每一个人都是一样，就是有个矛盾值，因为毕竟社会框架把我们框得太那个那个墙太厚了。然后他他会告诉你说：“哎、欸，对，你要追求快乐，你开心就好。但是就是有很多的但是，但是生活要维持的下去啊。然后这算工作吗？就是好像要一定要做什么样的工作才叫做工作？对，还有就是表演这样的行业吃得饱吗？嗯，谁懂？谁支持你？有没有一餐没一餐的？就是在那个要希望你开心的过程当中，马上又会。”踩住踩刹车，刚才说哎、嗯欸、对呀、啊、对、啊、开心是很重要啊，但是哈、嗯、那个现实状况更重要啊，要活,活下去啊，这样子、嗯、对。那家里人，嗯
1: ，我我觉得对于表演艺术的初踏入这个领域的的伙伴们，满心热心嘛，对不对？对。所以一开始我要做我快乐的事情、嗯，这个是一定是必要的啊，初衷嘛。嗯。但之后你随着。时间的积累，年纪的积累，体力的积累，你会开始慢慢想到快乐。然后呢？嗯。所以，当旁边的亲朋好友问你说：“哎、欸，快乐快乐要快乐啊！但是你要吃饱啊、嗯，你要有保险啊、嗯，你要有投资啊、嗯，你要买房啊，成家立业都是要的嘛，生小孩也是要啊。嗯”对，这些事情就会来了。怎么？那你就要自己去想说，对啊，快乐了。然后呢？然后那现在对我来说，我就会想到的事情是。社会价值是什么？我今天如果是一个观众，我为什么要看你快乐
0: ？对，
1: 那我得到什么
0: ？我觉得这非常重要。哎，在做你自己喜欢的事情，在过程当中，你还可以回馈这个社会什么？对，是有意义的，有价值的，是是,是,是这样，人家才能够去支持你。对，嗯
1: ，就不是说我今天来看演出，然后我看你快乐，那那我呢？我可以得到什么？我可以从你的表演得到什么？对，得到对这个世界的关怀，得到对自己心灵的启迪，嗯，得到对生活的启发。我可以得到什么
0: ？或者是丁由你可能可能看的这个表演里面，然后你得到一点希望的能量，嗯嗯。所
1: 以我会觉得，当你在对于这个命题，我要从事表演艺术工作，因为我要做自己快乐的事情。但是等你。等你过一过一些时候，你再想到我要快乐，其实得到最大的快乐，反而是当你能够让别人快乐的时候，你自己
0: 的快乐才是更巨大的。就像那个观观音者跟你讲说，他从你最后垂掉的时候，嗯，看到就是那个角色他最后的心情一样，我觉得那个快乐是无可取代、欸。哎、嗯，当你是为了别人
1: 的快乐快乐的时候，我觉得那快乐是。好几百倍的加成，加
0: 成，加成。所以，像你现在要当肢体戏剧的表演者这件事情，就是对于家里的家人都是非常支持的吗？嗯，目前为止是
1: ，嗯。但你就是想办法去去闪过那个，你可以答应我，下次不要把自己跳这么高吗？你就是想办法闪过那个话题，没有啦。你要跟你要能够确保跟爸妈或是跟家长说。我会很安全，
0: 对对哦， oh, 我我从这边我瞬间又秒懂一件事情、欸，诶，就是其实要做你自己喜欢做的事情，或者做的开心的事情的过程当中，你先要让爱你的人先放心，对你先让他放心，其实你就可以呃更自在的去掌握你自己想要做的事，嗯，对。那像你看，你从台湾啊、呃，在在家里长大，然后之后又出国念书，然后又回到台湾之后，先在北部好、呃、工作。表演，然后到呃这两年愿意回家了，嗯，那怎么会想要回来？是什么样的想法让你觉得哦，我真的在外面兜了一圈，我觉得我要应,应该回家？那你又觉得嘉义这个城市，从你以前哦绑、呃、那个凤眼非常紧的头<笑>头发的童年，然后到你这样到国外回到台湾，然后真的回家了，你觉得这个城市的转变有什么让你觉得感想，想要跟大家分享的？
1: 嗯，先从回家这件事情好了。Oh. 回
0: 家那想必是
1: 我一定离过家。嗯、mm. ，那其实从其实跟很多的年轻学子一样，高中毕业你去念大学，那是你第一次人生离家。那我也是到了高雄，然后我那时候大学刚毕业的时候，我就想说，那我们艺术工作者嘛，那是不是应该到国外到外面去看看增广见闻，看看一下外面的世界。所以我就说，嗯，我要接下来我要到国外去念书。那英文是我第二个会的语言，我很就是台语，我们现在慢慢就是增进抓回来当中。但是当时来说，英文是第二个会的语言，所以要么英文，要么、呃、要么英国，要么美国。那因为当时的我的大学的教授是美国人，他又推荐了我美国学校。那也还好，我去了美国，因为我发现美国是他可以触及到。世界各地，嗯嗯，所以美国做一个起点，我觉得蛮好的中心点。对，那到了美国之后，就跟着跟着教授跑艺术节、艺术节，所以就到了爱丁堡啊，爱丁堡艺术节，那就看到了真的是世界各地各地各地的演出。那那时候是真的眼睛打开了，心也打开了，觉得哦，原来世界上艺术工作者的创作可以到这个样子。那为什么会回来呢？其实。各地的表演艺术工作者的生活都是非常的辛苦的。对，那在美国的状态是，你必须加入工会。
0: 嗯
1: ，你一定得加入工会，你會加入工会，对，演员工会，你才会有演员的案子可以接。哦，那你一定得加入经纪公司。嗯，然后那可是对于一个一个外国人来说，拿到工作签证这件事情是非常非常难的。你可能是做别的工作，拿到别的工作的工作签证，然后你可以表演。但是这,这个逻辑有点有
0: 点怪，哪哪里怪
1: 怪的？因为因为你因为演员是 by case， 对，他是他是到处跑，但是你像自由工作者一样、哦，所以没有一个公司会给你工作签证啊，对啊，对那你就留不下来咯。嗯嗯，那如果说我去念的是舞台剧的话，我还要面对的是我的语言问题，再来是我的腔调问题。我现在会讲英文了，但我有没有腔调，那人家要不要我这个台湾腔调？嗯嗯嗯,嗯，或者是我我的我的英文有没有够到地？非常多现实的考量，很多现实的考量。嗯、然后同时，我也会觉得说，呃，美国的环境的,的表演环境，可能对我来说蛮蛮商业的。必须说，那对当时我的当时的我来说，它少了一点手工感。嗯，然后所以我去了欧洲，也看了欧洲的剧场，那个手工感是我喜欢的。可是那个手工感，所谓的手工感是指，嗯、呃，它就不像像我们百老汇就非常商业，百、啊、老汇它是一个产业。产业，制造业，它不是手工业，手工业那个氛围的产业。嗯，它是一个可以一年连续出好几档一模一样制作的东西，对的产业。但你看手工业，就是阿妈编的那个竹篮，每一只都不一样啊。啊，阿妈做的小青蛙，每一只都不一样啊、這個。哦，我也是喜欢这个。对，因为
0: 如果说是像那种每就是复刻版的那种感觉，其实它没有。他们有很多惊喜，嗯，那你反而从你说的手工感的部分，它有点粗，有些地方是比较粗糙的，嗯，但它粗糙的过程当中，你又可以觉得你连接到的东西是，呃，可以去有更有想象力的去想说它为什么要这样做，嗯嗯，对，就是那个意思。所以欧洲的欧、哦、洲的
1: 标引因素对我来说比较手工感，嗯，台湾也是比较手工感，但是我们为了要生存，我们都必须走向制造业。好，这个产业才能够生活，才能够生存，才能够壮大。对，就很像就是我们讲的制造业跟手工业的差别、嗯。你要赚钱，你要能够这个产业能够活,活下去，你必须走到制造业。嗯，那回到台湾，所以因为工作签的问题，回到台湾是个必然。有没有把这这件事情没有办法操持在我？回到台湾，那回到台湾就像其他的嗯嗯表演艺术工作者到处接案。那后来为什么回到嘉义的？因为我发现一件事情是，我到处飘来飘去，走来走去，我真的就像浮萍一样。其实我没有累，没有累积到自己的观众，我也没有累积
0: 到自己的对于一个土地的认识。因为毕竟，我们就踩在一个陌生的土地上，嗯，所以当你真的要在陌生的土地上面让别人认识你，嗯，我觉得他一定也是要天时地利人和，嗯，各种。Lucky 的幸运才有办法被遇见，嗯，对，或被看见
1: ，对。然后我们都说回家其实
0: 是最远的路，哇，其实回家不远呢，对。但是他真的是听到这首这这你刚刚这样讲的时候，其实会会有点心酸，嗯嗯。回家是最远的路，怎么说？
1: 回家是最远的路，因为嗯，以表演艺术来说，嘉义作为一个嗯表演艺术的的。的的开创地其实是非常非常辛苦的，那个辛苦大家请看软剧团，<笑><笑>超辛苦，对对对，<笑>我觉得他们
0: 是，我觉得他是、呃、最具热血代表的一个剧团、欸、你非得要有热血、嗯，你才能够在软剧团说，你,<笑>你才能够继续走<笑>，你没有那个热血，你哪里都走不了。对，请务必啊，呃、起来支持一下我们家一在地的软剧团，<笑>真的。所
1: 以，所以呃，为什么讲回家是最远的路？因为。你要先，你要先经过那些大城市的那些很多案子都在大城市啊，对啊，然后很多演出剧都在大城大城市、嗯。你要先看清楚你自己要的是什么，然后你是谁。如果这个大城市有一百个，哎、欸，有一个角色是一百个人都可以去胜任的，你有没有一定要是那一百个其中一个？你为什么是那一百个其中一个？你有没有看见你自己？就像我们在我们在美国征选的时候，那个那个征选条件出来，呃，金发蓝眼，身高一百八，然后白色皮肤。你去到征选现场的时候，就是有一两百个人跟你讲的一模一样的人，一一然后你就會想就那,那些
0: 标准以内的人，
1: 对，然后你想标准的人，对啊。那那我作为这两百个一百个之中的一个，啊、那我是谁呀、啊？演员其实素心理素质要非非常好哎、欸，对，不然他会觉得说哦，大家都可以，那我干嘛是我嘞？为什么是我？嗯，那一样的道理，就是你到了大城市之后，其实到处都甄选，为什么是你？导演知道为什么是你，可是你知不知道为什么是你？那为什么是你？你是不是要先了解，知道你是谁？对你跟别人有什么不一样？所以回家了，嗯的原因，回家累积自己的观众，累积自己的跟累积自己的。在写意里面的
0: 那些 DNA 里面的
1: 一些零零种种，
0: 而且我觉得很喜欢嘉文、嗯，就是一回家完之后，我觉得你用了很聪明的方式让大家认识你，以及累积你。哎，举例，我觉得就像呃，可能像我们今天的这种肢体工作坊，你带着大家就是重新认识舞蹈、肢体戏剧这件事情的浅谈。就是你其实没有去用很有压力的方式让大家知道说哦，肢体戏剧是长什么样子，而是我先带你一起肢体一下，我们先一起启动我们的肢体去做一些不一样的表达。慢慢的，你可能有机会，你看到有一个呃肢体戏剧的演出的时候，你就会理解这件事情，然后慢慢的，他也走进了剧场里面去支持你的作品，对。那我想要提的部分就是说，你看嘉文你自己，然后今天工作方的部分，带大家去从一缸开始，从颜色，从椅子，从不同的质地、方形、圆形，还有形状，要让大家去碰触它，这是一个怎么样的一个呃体验啊？就是想要带民众们去体验开发肢体的一个过程
1: 。我们其实作为人类，我们很常依赖眼睛。我们看到了，就觉得我们懂了。哎、欸，真的，我看到了。就像我们今天早上有一个学员，一个工作坊参与者，他就说：“我其实之前就来过这个公这个咖啡厅、咖啡馆，我就觉得这里好美哦、喔。嗯，可是我今天才知道，原来这里椅子这么美。为什么？因为它触碰了，因为它翻滚了，因为它磨蹭了，因为它稳
0: 了、嗯。而且他今天找到了他跟这些家具们。嗯”嗯的友谊、嗯，对，就是对,對友谊，我觉得他是友谊耶、欸。对，就是他真的是很很爱一个一个椅子，然后真的是为了这个椅子，然后可能真的好好的，真的细细的去品味它，然后他在他生活当中可以给他什么样的舒压、嗯，我觉得这个也让我惊艳到。那我觉得这这
1: 个也可以作为今后有参与的学员们一个一个开始。当你在走出这个。工嗯，工作坊走出这个咖啡厅的时候，你会开始除了用眼睛以外，你用自己的全身，用你的所有的感官去感觉这个世界。即便在你很累很累的时候，你可能抬头看天空，哦，原来今天的月亮，嗯，是这个颜色、嗯。哦，原来今天风是这个味道。哦，原来今天树叶是这样的摆
0: 荡。而且从工作坊里面，我们从一刚开始，我们先从形状啊、颜色，然后让自己的肢体跟它有一些触碰，然后到后来的部分，是我们让每一个人去表现一个速度的感，从慢到快，来表现出肢体。那这部分的话，姜文，你觉得这个部分是想要让我们怎么样去启动我们的第二个阶段的 part 的肢体的开发？嗯，在节奏跟持续持续
1: 性上面的掌控。会让你，嗯，因为我们日常生活中，其实每个人的身体节奏是不太一样的，但一群人生活在一起之后，他其实大家集体的速度感很相近，嗯，就很像我们一群人。如果说我们这群人常常生活在一起，我们说话方式、说话速度是几乎要很像很像的。对，那这件事情很容易，就是你会在群体里面。会发现哦，原来这群的这群人的速度感是这样，这群人的节奏感是这样。嗯，那在做到跳到表演上的时候，你如何去让这个节奏、让这个速度感跟持续性做一个画龙点睛，或者是让人家留下深刻的印象？嗯、所以这个这个游戏，这个游戏跟着训练，有点在让你知道说
0: ，哦，原来我们的习以为常，其实可以不要习以为常啊。对，因为我们今天真的就是简单的做一个拿起杯子，然后喝水，嗯、然后把杯子放下的动作、嗯。但每一个人在这个行为的过程当中的展现啊，他跟杯子的触碰，跟他真的要喝水那個、那个瞬间的速度、嗯，其实都在表现出他自己内心的讯息、欸。哎，
1: 对啊，谁说喝水一定要一样速度？谁说走路一定要一样速度、嗯？当我今天是什么样心情的时候，我的步伐可能怎么样？当我今天心情怎么样的时候，我喝水的时候怎么样？其实最简单就是你去找一部电影来看，你会知道哦，呃，如果是一部好看的电影，你会知道说哦，演员为什么现在用这个速度在走路，为什么用这个速度在喝水，为什么用这个速度在写字？嗯，你会读到很多不同的东西
0: ，从肢体去开发，然后从肢体去感受一件事情。从今天的工作坊里面，我也发现一件事情。我觉得它可以延伸到我之后可以怎么样去观赏啊、呃，肢体戏剧没有没有台词的剧本的演出行为模式，我可以从里面找到一些端倪。就是我觉得从肢体表现之外，另外一件事情就是你把你的眼睛闭起来，哇！我觉得这件事情就像。刚刚嘉文呼应你刚刚讲的，就是我们平常太依赖我的眼睛了。嗯，那眼睛看完之后，马上传到你的脑袋里面，然后你就要告诉你自己说：“哦，这個、我懂了。”对，他在干嘛？对。那其实我们都误解了、欸。对。就像我们刚刚提到的，就是摇椅的那个那这位这位学员，他其实只是有点累，然后去找个椅子坐，然后晃一下，然后看一下外面的天空。就是哎、欸，我居然今天很把握一个早晨，然后来做一个体验，开发自己的工作坊。嗯。但对于我们来讲，我们其实就会有不一样的连接。所以，我们为什么我们不应该用我们的眼睛去就决定了一件事情？嗯，而是用我们的感觉，用你的身体，用你的心，用你的耳朵，嗯，把你的眼睛让它休息一下，闭起来，反而放过自己之外，还让自己的脑袋更清晰。哎，对，这是什么一个逻辑？就是哇，原来把眼睛盖起来，我的可能世界是暗的，可能天空天空中的大家可以在这时候把眼睛闭起来，看看，就是一个。黑暗的世界，但是在这黑暗的世界里，我可能可以让我的心静下来。嗯，那静下来的过程当中，你又可以去感受一下，诶、欸，我或者整理一下，你今天它有点像冥想，是不是？嗯，
1: 让自己放空，放对，让
0: 自己放空，或者让自己就是在最后整理一下說，说哦，我到底今天忙了什么？嗯，或者或者是当我今天可能有一件我不是很开心的事情。那我就可以经由我可能闭上眼睛，好好的想一下，因为他真的有那么难过吗？嗯，或者是到底是哪个环节出错了，或者是哎、欸，其实没有什么哎、欸，就放过自己吧，然后就倒了，躺下来，好好的大睡一场，好像也是一个很好的肢体的展现。所以哇，其实那嘉伟，你今天的画展工作坊里面，你觉得让你最惊艳的是什么
1: ？最让我惊艳的是大家对于触碰这件事情，因为其实大家听我的声音可能不知道，但是。其实从在在年轻、在小一点的时候，我是一个非常有距离感的人。Oh. 就是就连我在那时候在美国念书，然后我一个黑人同学，对，因为为什么讲黑人哈？因为他跟我太亲、太亲了，太亲、就是，他跟我很亲近，就是像那种呃闺蜜那种感觉。对，然后他就他是一个大男生，但哇，为什么讲黑人？因为我觉得他他跟我我我们不应该做种族区分，但是因为他给我的感觉是，他跟人的距离是几乎是零、嗯，他跟陌生人的距离是就可以立刻鼻子碰鼻子那种距离。嗯，那他就跟我说：“嘉文，我跟你很好，但你知道吗？你的距离，你给人家距离就是大概是一公尺吧。”我我们讲这个距离是虚拟距，离，就看不见的虚拟距离。嗯，是。然后他说：“哦，我才知道我的我给人家的距离感这么强烈。”对，可是又很又很奇妙的是，你知道舞者之间是没有肢体距离的，因为舞者一见面就是抱在一起、隔在一起、缠在一起、啊。你怎
0: 么可能跟人家有距离呢？再加上你今天的工作方很高难度，就是要一个人，你一定要碰到两个人的身体。对，各种而且我们几乎不认识彼此。对，然后瞬间听
1: 到指令说就是贴，好贴上去。所以我觉得，我觉得让我很感动的事情是，当我们当我在下这个指令的时候。我有我有先问说有没有人不想被触碰触碰，但没有人
0: ，没有人拒绝。嗯
1: ，然后大家被触碰的反应是好舒服哦，好安心哦，而且我知道跟我一起工作的伙伴会会完全保护我，然后会让我觉得我可以在他们身上打滚、嗯，他们都愿意。哎、欸，拜托，我们在他进门之前，我们
0: 不认识哎、欸，你知道吗？对啊，而且在呃彼此触碰触碰的那一瞬间。我觉得是一种相信、欸，哎，对，就是人最本本身直呃本质的相信。那然后你则真的是依附在他身上，对。然后他也用手抓你的那一刻
1: ，对。你在外面在走开走离开这个工作室的时候，工作坊的时候，你会被陌生人这样牵着走吗？不可能啊！嗯，你可以跟一个陌生人这么没有距离，零距离贴，就是身体贴在一起吗？不可能啊！可是因为在这里，我们在当然是一个很安全、舒适环境。然后前提是我们彼此相信彼此，大家都是非常友善友好，不会有人要伤害彼此
0: 。而且在肢体的呃肢体的展现的过程当中，因为其实每一个人脑袋里面，其实他在舞动他自己的过程当中，他其实。在也有他自己在想的东西，是可是当你另外一个人他在去触碰到他，可能去抓他那一把，他可能真的想说很茫然，想说我到底要往哪兒走？就因为还一直在继续、嗯，那我还要继续触碰他们，我该怎么办？完成这个任务？但有人一抓到他的时候，那一刻的力量，嗯，我觉得会对一个呃参与这个肢体工作坊的人，他们会有很大的冲击，就是哇！其实很多时候会有人扶持你的，你不需要害怕、嗯。你只要你相信你自己，对。然后你就算花了
1: 十分钟喝一杯水，没做任何事，我都愿意等你。对，嗯
0: ，我觉得真的回归回来，就是重新去，不要让眼睛这么累，而是打开你的手、你的脚、你的屁股、你的腰、你身体的每一每一个地方。嗯都让他们去帮你找到答案，反而才能够得到你真正需要的正确答案嘞、欸
1: 。而且你有,沒有你记不记得有一个一个妈妈，就是我们今天里那个团队里面比较年长的一位，啊、她竟然就是最后的。让大家分享的时候，她竟然说：“我终于可以当一只猫了
0: 。”真的，我觉得毛骨悚然到一个感动，那我毛骨悚然是，哎、欸，你看生活太框架我们了，太给我们太大的压力了，椅子就要怎么做？站就要怎么站，妈妈就应该什么样子，就应该做哪些事情。嗯、那她在这一次的整个工作坊里面，她真的就像一只猫一样，然后窝在一个很舒服的沙发上，然后跟着节奏，然后享受那个。我如果是猫，我会是什么样子去面对这件事情？嗯、哇，很棒、嗯，非常的过瘾。对呀、啊，所以最后啊，想要跟嘉文呃，请嘉文跟我们分跟天空中的朋友们分享。先不说它是戏剧，我觉得肢体戏剧这件事情，对于我自己电击小姐的解读，就是其实我们每天的生活就像一个剧本一样，它好像有剧本，又好像没有剧本。我们都是经由勇敢去经历这一这一切，然后来完成的每一天。对，那但是肢体的运用上面，我们好像真的缺乏了很多，都是眼睛。嘴巴讲话，鼻子闻到味道，然后要不要笑或摆臭脸，嗯，仅此如此，没有其他的。那江宇要不要最后你跟我们说，对于肢体这两个字，在你的生活当中你的脑袋、你的世界里，用一句话或者一一一个文字来去呃，跟跟大家
1: 分享，身体的触碰可以胜过千言万语，所以如果可以，每天。把自己身体的重量交给另外一个人，可以是拥抱，可以是一个牵手，可以是一个依靠，就这样。然后你会知道，原来星星可以这么亮
0: 。天哪、啊，我觉得非常的暖。我现在其实，在录音室里面，我打开我最大的手，我想要拥抱所有现在线上的听众朋友们，我想要拥抱你们。就是我觉得能够一起在天空中聊聊天，然后分享彼此生活里面的想法，我觉得我要用最用力的方式拥抱你们，你们感受到了吗？谢谢你们今天的收听，你现在收听的是自家人限定，我是主持人电击小姐咪吧。我是今日的来宾嘉文，我们下礼拜空中见哦，拜拜，拥抱你们，拜拜。Bye bye